0: Hittinikkari Pappi Partiolainen, 50 vuotta lauluja, laulanut ja tehnyt Jukka Kuoppamäki, tervetuloa. Kiitos. 36. miehen Miehentie, se julkaistaan ihan näillä näppäimillä. Se alkaa mm, vierivällä kivellä, sen jälkeen palataan kesään ja nuoruuteen, kunnes toivotaan ja todetaan, että elämä voittaa. Jukka Kuoppamäki, voiko Miehentie-albumia kutsua... Sellaiseksi nuoruuden ja paremman huomisen kaipauslevyksi?
1: Kyllä, ihan hyvin. Todellakaan, mä en ei ollut minkäänlaista siis suunnitelmaa siitä, että minkälainen koko, kokonaisuus siitä tulee. Ja ne levyt oikeastaan ne itse valitsivat itsensä siihen, takaisin siis nämä laulut, että mä olen noin kolme vuotta kerännyt siihen lauluja ja tietämättä ollenkaan, että Tuleeko siitä koskaan mitään ja sitten löytyi levyyhtiö, joka oli valmis julkaisemaan sen ja se ruvettiin tekemään Esaniemisen kanssa ja tehtiin tie viime vuoden, ei vaan tämän vuoden alkupuolella ja, ja tuota niin sitten tehtiin vielä tällainen valoiset yöt tehtiin niin kesähidiksi, mutta se ei koskaan ilmestynyt, että tuota niin se on levyllä nyt ja, ja sitten elokuussa oltiin studiossa ja, ja meillä oli erittäin hyvät studio, hyvät muusikot ja hyvä sovittaja. Tämä oli siis todellakin, sanotaan mun skaalassa, niin mannaa taiteilijasielulle.
0: Kuinka monta biisiä sä jouduit tiputtaa pois, jos nämä nyt valikoitu tähän miehentiä albumille, niin kuinka moni jäi yksin kykkimään vielä laatikkoon?
1: Mä en ole sitä laskenut, mä, että, että muuta kuin siinä loppu lopuksi oli, mutta aina sitten ö, niinku, se on niin niinku, tavallaan ne, ne tarjoaa itseään, ne tarjoaa itseään ne laulut ja sitten ne tulee jonkun toisen tilalle. Että kyllä mä veikkasin, että tässä niinku, se valikko on ollut noin 30. että, että varmaan niinku, ö, tästä koko määrästä niin, kolmas osa. Valikoituu. Mä, en mä niin sen enempää joudu tekemään. Jotkuthan tekee vielä paljon enemmän. Mutta mä, tota niin, jos laulu tuntuu niin kuin sillai, keskinkertaisesti heti alkumetreillä, niin se menee kyllä paperikoriin.
0: Niin, niin. samantien joo, sitten. Kyllä,
1: joo, kyllä.
0: Mulle jotenkin erityisesti kolahti tämä nuoruuskappale. Siinä lauletaan näin, että vain se vanhenee, joka hylkää nuoruusihanteensa. Yhtä nuori oot kuin sun uskosi, yhtä vanha kuin epäilysi. Millainen nuori sä olet, Jukka Kuoppamäki, tänä vuonna, jolloin juhlit 50-vuotisjuhlavuotta?
1: Joo, siis tämän laulun sisällön mukaisesti mä olen nuori edelleen. siis Sisäisesti nuori. Ryppyjä voi olla kasvoissa, mutta se ei haittaa. Siitä ei ole kysymys vaan, vaan siitä, että ei sielu, sielussa ole ryppyjä eikä, eikä sanotaan tulevaisuuden uskossa, vaan Siinä sanotaan myöskin, että vain se meistä vanhenee, joka hylkää nuoruusihanteensa. Ja mulla ne on edelleen Love and Peace 60-luvulta. Ja se ei ole mikään slogan eikä mikään tämmöinen sanotatapa, vaan se on totta, että siis rauha ja rakkaus on oikeastaan ihmiskunnan toivo nytkin tällä hetkellä, vaikka siitä on 60-luvulta paljon siitä on aikaa, nyt yli 50 vuotta, niin tota, ää, meidän täytyisi saavuttaa uudestaan. Ja mä oon koko ajan odottanut sitä, että uusi nuori sukupolvi syntyy ja ottaa sen niin soihdun, että se voi antaa eteenpäin kantaakseen ja alkaa, alkaa tuota. Ja ehkä se onkin niin, että mä vaan en tiedä, että, että siis tätä toimintaa on olemassa.
0: Toivotaan ainakin, että rauhan niin. ja rakkauden soihtu jossain lähtisi kävelemään.
1: Niin, eikö se olisi hienoa kyllä?
0: Se kuulostaa erittäin joo, hyvältä.
1: Vaikka, vaikka siis, tota, mä en tiedä, näitkö sä viime vuoden Euroviisut, kun ne teki sen sketsin, että love, love, peace, peace, tiiätkö, <laughs> niin, <laulataan sen laughs> Joo, siis Tukholmassa, niin se oli aivan musta mahtavaa. Siis, mua harmitti kyllä koko ajan hirveästi, koska juuri tällaisia laulemaan mä oon tehnyt kautta. Äänestitkö vuodesta. sitä? Ei, 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 vaan se oli heidän sketsi. Ai, se oli heidän sketsi. Heidän joo, sketsin, joo. siis väliohjelma Sillä ennen, kuin, ennen ääntelaskentaa
0: 50-vuotisjuhlavuosi, aika hurja määrä vuosia uralla takana, onneksi olkoon. Tosiaan, levy on 36. Onko sulla kaikki nämä sun omat levyt itsellä tallessa?
1: Siis ei levyinä, koska nehän oli, alkupäässä ne oli vinyyleitä. Kun meillä on seitsemän lasta, niin ne oli sitten myöskin täynnä naarmuja ja osittain repaleisia ja en tiedä mitä kaikkea ja sitten kun tuli tämä uusi formaatti CD, niin, niin kyllä ne vinylit jäi. Niinku, eikö me mä tullut? Oisin voinut kerätä tietysti niitä. Mutta se on tämä vanha sanonta, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä, niin se kyllä pitää paikkansa. Että sitä ei niinku taiteilija itse oikeastaan. Fanit saattaisi kerätä paljon enemmän. Ja on sellaisia, mä tiedän, joilla on, on melkein kaikki. Että, mutta mulla oli sellainen onni, että. Kun tuota niin, mun levyyhtiö Satsanga lopetti toimintansa 70-luvun lopulla ja ne oli sitten kateissa ne nauhat. Ja sitten paljon myöhemmin sitten Finvoxin talonmies soitti, että koska sä tulet hakemaan ne täältä, ne on tuolla vajassa pihalla. Ja tuota niin, sitten löytyi tällainen. Ähm, musiikin, musiikkitieteen opiskelija Jyväskylästä, joka samaan aikaan oli ottanut muun yhteyttä ja sanoi, että hän tekee tällaista tutkimusta Pekka Nurmikalliosta, joka oli tämän mikrovoxin omistaja ja, ja, ja äänittäjä Lahdessa, jossa me tehtiin silloin 70-luvulla suurin osa näistä. Niin tota, mä sanoin hänelle, että mä en pääse täältä mihinkään, mä oon nyt Saksassa töissä, että voitko sä hakea ne? Ja hän haki ne, ja mä sanoin, että, ja hän digitalisoi ne, ja mä sanoin, että sä voit viedä ne tuonne, popmusikki, popmus, siis äh, mikä se nyt on, siis tällainen, äh, ei museo vaan. Onko siis, tämä arkisto. arkistoon? Niin, arkistoon. Ja, ja tuota, niin, sitten otti yhteyttä Juha. Tampereelta on tämä Rocket Records ja sanoi, että hän haluaisi mielellään ostaa niihin oikeudet. Ja mä sanoin ilman muuta. Ja hän digitalisoi ne ja miksasi ne uudestaan. Ja se oikeastaan tämä koko 70-luvun tuotanto on olemassa Rocket Recordsilla ja niitä on 5 tota, tupla CDtä. Ja hetkinen, paljonko niitä on 250 tai paljon enemmän lauluja siis siinä koko jutussa. Ja siis hän sanoi mulle, että niiden kuunteleminen kestää 16 tuntia. En ole vielä päässyt niin pitkälle, mutta tosiaan.
0: Mutta olet kuitenkin aloittanut.
1: Joo, mä oon ekan, siis tämä 60-luvun levy, mä oon kuunnellut. Äh, ja, ja niin tähän vastauksena kysymykseen mulla on ne nyt. Ne, mitkä puuttuu, niin on, näistä ei ole tehty näistä 60-luvun äänitteistä. Eikä on niin vä- välikseen, koska tota, niin, mun ö, oma lauluntekijän ö, ura alkoi 66. Nyt on ystävän 50 vuotta. Silloin ilmestytään, mitä kansa haluaa. Mun ensi, ensi albumi ja siitä eteenpäin sitten se on mun oma lauluntekijä tuotantoa. Se niin kuin kelpaa ja riittää mulle kyllä. Ja mä huomaan, että aina tulee otettua sieltä niin kuin arkistosta joku ja sitten sä lainaat sitä tai se jää johonkin matkalle. Ei mulla ole aina niitä kaikkia. Eikä tarvii ollakaan. Nehän kuuluu maailmalle.
0: Muiden kuunneltavissa. Niin, kyllä. No jos sä ajattelet vaikka äh, sitä sun ensimmäistä albumia, vuodesta, äh, Mitä kansa haluaa vuodelta 66 ja nyt Miehen tie-albumia, kuinka paljon se on muuttunut, se albumin tekeminen?
1: Niin no, silloin tarvittiin saksia ja teippiä. Niin Eikä kuvita. ollut Facebookia. Ei ollut. Ja tota, niin silloin tosiaankin ne leikat. Ja tosiaan, kun äänittäjä sanoi pyörii, niin tämä magnetofoni lähti pyörimään. Ja sitä oli koko 70-luku, että ennen kuin sitten ne rupettiin tekemään digitaalisesti, niin että siis sakset ja teippi on jäänyt pois. Nyt pystytään jopa korjaamaan. Ja varmaan monilla korjataankin. Mulla onneksi pysyy aika hyvin. Siis sanotaan... Ää, sävelkorkeus, jos mä innostun, niin se tulee, muuttuu tota, niin ylävireiseksi, mutta silloin, silloin tota, tuottaja sanoo, että hei, otat astea uudestaan, tuotapa vähän rauhallisemmin. <laughs> <laughs> mutta niin, tota, se on kyllä muuttunut hirveän paljon, että kuitenkin sama on se, että tarvitaan muusikot studiossa, tarvitaan sovittaja, joka kirjoittaa nuotit. Mä muistan, kun Esa Nieminen sanoi mulle, että tuota, että soittajat oli iloisia ja kiitollisia siitä, että oli jopa nuotit, kun, kun tehtiin tätä levyä. Ja sitten hyvä studio, koska niin, se soundi ja kaikumaailma ja muu, niin se on mielettömästi kehittynyt. Että jos sä, tätä ei varmaan kukaan uskoisi todeksi, mutta se oli niin, että Pekka Nurmikalli oli tehnyt saippua kotelosta tällaisen potikan, millä hän pystyi niin kuin koska samalle stereonauhalle jouduttiin ottamaan useita ottoja päällekkäin ja siinä on se vaara, että niin, e, syntyy kohinaa. Ja sitten e, sanottiin, e, niin isot levyyhtiöt sanoivat jo että joo, että siellä on kauheita ostokohinaa ja hän aina loukkaantui ja hän lähti ne masternauhat e, kainalossa Tukholmaan, missä oli siis tämä e, tehdas, missä ne kaiverrettiin näitä puristusmatriiseja varten. Ja niin tota, siellä hän hän haki kirjallisen tulistuksen, että ei ole nauhakohinaa. Se on siis uskomatonta, miten ö, pienillä pienillä ja, ja vain revox kaksi raita nauhurit hänellä oli. Että tota niin, kun ajattelee, niin on hirveästi kyllä virrannut vettä Vantaassa ennen kuin että on tähän, tähän asti päästy, että tota niin, se ilmestyy tuohon näyttöruudulle digitaalisena kuvana. Niin sitä pystytään siinäkin korjaamaan vielä. Ja sitten siirtämään pätkiä. Ei tarvitse leikata, eikä... Liimata. <laughs> liimata, joo. Ja kyllä mä oon siitä ilo- iloinen ja kiitollinen. Kuitenkin niin sanotaan, sanotaan tällaiset alan että sanoo mielellään, että, että siis CD-formaatissa ei ole sitä lämpöä, mikä on vinylissä, mutta se riippuu musiikin lajista, että tarvitaanko sitä.
0: Palataan hetkeksi sinne sun lapsuuteen ja nuoruuteen, Jukka Kuopamäki, Kopamäki. Olet meriupseeri perheen lapsi, joka harrasti partiota. Miten susta tuli musiikkitaiteilija?
1: Se liittyy partioon sillä lailla, että siellä isommilla pojilla oli kitarat mukana leirinuotiolla. Ja mä halusin oppia kanssa soittamaan kitaraa. Ja sitten mulla kävi sellainen onnenpotku, että mä sain sedeltäni hänen kitaransa. Ja tuota, hän antoi mulle sitten alkuopetukset, hän oli nimittäin tädin mies, saksalainen laulaja Paul Schmittman, joka esiintyi Berliinissä kuomisessa operassa, ja, ja tuota, Untäden Linden, ja sitten oli, oli Berliinin museik-, musiikkikorkeakoulun professori, ja hän opetti miekkailua ja, ja historiallista pukeutumista. Ajattelee, että siihen aikaan... Aika mahtavaa. Joo, että siihen aikaan... Niin, kun esitettiin roomalaisia tai jotain, niin alusvaatteita myöten kaikki oli oikeita aikakautta, ajattelee. siis nykyään ei kukaan, kukaan rupesi vaihtaa alushousuja.
0: Aikalaiseksi, <tä- <tä-> niin, niin, <kyllä>. niin ei. <tä->
1: tai ehkä niillä ollut, kun jos sanotaan, että koteilla ei ole ollenkaan.
0: Ja eikö naistenkin alushousut tullut vasta ihan vasta, ne no, aika uusi keksintä loppu- Kyllä,
1: peneisiin. ei. Ei siis sata vuotta sitten ollut vielä tai... Si- no joo, joka tapauksessa, niin tämä SETÄ niin antoi mulle sen kitaran, ja sitten myöhemmin, niin mä jaoin koulun jälkeen iltasanomia, että mä saan äh, taskuraa, siis rahaa kitaratunteihin, ja sillä tavalla siis mä opin soittamaan kitaraa, ja aluksi tietysti, kun tämä oli tämmönen äh, klassisen kitaran opettaja Ivan Putilin, joka oli niin kuin Helsingin kuuluisin varmaan niin tuota, aloitettiin sitten flamenkoa ja muuta, mutta se sitten tämä klassinen kitara jäi ja mä rupesin itse, tuota, niin oikeastaan mä oon sillä itse oppinut, että ja mua hämmästytti ja ilahdutti, kun joku sanoi jossain tämmöinen äänimäys, että se soittaa hyvin kitaraa, kun mä kuvittelen, että mä oon täysin amatööri, niin kuin mä olenkin. Mutta ei amatöörissä ole mitään pahaa. Ei. Joo.
0: Kenelle sä ensimmäisiä kertoja? Kuka oli sun yleisö silloin no, nuorena?
1: Nuorena, siis partiokaverit. Ja meistähän tuli sitten tämmöinen lauluyhtiön Neloset. Ja tuota, 62 me oltiin vihreällä oksalla Linnanmäellä. Ja, ja sitten sinä sen kesän lopulla elokuussa me tehtiin meidän eka levy, joka oli e, Malagenia. Me tehtiin aika monta levyä ensin sen vuoden aikana, mutta sitten tuli tämä tota, nuorten miesten vitsaus eli armeijan ja jotu jokainen intiin Ja, ja tuota, sitten vaihdeltiin, me vaihdimme laulajin kukonpuikien ja nelosten välillä ja, ja tuota, aina, aina saatiin keikalle kuitenkin kartettiin aikaa. Se kuitenkin loppui sitten aikanaan ja sitten mä tosiaankin äh, sain tehdä ensimmäisen oman albumin äh, 60.
0: Ei, mä palaan ihan hetkeksi siihen niin. vihreään oksaan. Eikö se ollut tämmöinen kykyjen etsintäkilpailu? Kyllä
1: se oli, se oli Helsingin Sanomale-Lehtimies yhdistyksen sponsoroima ja järjestämä, että me oltiin jonkun toimituksen tiloissa luultavasti ja sit siellä kaikki, siellä oli paljon, paljon nuoria kykyjä, jotka niin kuin halusivat päästä siihen mukaan ja siellä oli sellainen niin kuin casting show, eli siis Jokainen esitti osaamisensa ja sitten katsottiin, ketkä pääsi mukaan. Siellä oli lavalla ja siitä kesästä jäi, jäi muistiin tämä mastiksin tuoksu, eli parta-liima. Meillä oli nimittäin ää, ää, meksikolaispuvut ja sombrerot ja sitten tuli tällaiset käyrät viikset ja ne piti joka ilta liimata ylähuuleen sillä liimalla. Mastiksi liimalla mitä käytetään teatterissa ja, ja tuota, niin silloin ei saanut enää nauraa. Vetipä vähän, kato, kun ne niinku Laitetaan Joo, ja sitten jos ne niinku levesti naurat, niin ne alkaa roikkua, toinen pää irtoa ja sillä lailla.
0: Mutta siinähän rupeaa heti naurattamaan, kun <laughs> joku sanoo, että ei saa Ei saa, ei saa nauraa, joo. <laughs> Lähtisikö sä, Jukka Kuoppomäki, vaikkapa Suomen vain elämään?
1: Kyllä, mä Sari. lähtisin varmaan. Ne, se on niin, että ne kaikki olisivat sitten yli puolta nuorempia kuin minä, mutta sehän ei haittaa mitään. Tänäkin
0: vuonna oli Hektori, eikö hän, hän? Me ollaan saman ikäsiä, mä
1: veikkaan, niin siis Mä oon syntynyt 42 samaa ikäluokkaa kuin Irvin aikoinaan ja Dani ja, ja moni muukin, että sitä, niitä sota-ajan
0: lapsia. No joo, mennään vielä, nyt vähän aikaa hypättiin taas nykyisyyteen, mutta palataan taas. Niin. Tuli armeija ja sen jälkeen opettajakoulutus ja sä teit ne opettajan paperit loppuun asti. Teikö sä yhtään Päivää töitä opettajana.
1: Kyllä, mä olin, mä olin vuoden töissä ja mä sain vielä äh, läheltä, eli Oulun kyllä kansakoulusta, siis se on voinut olla, että se olisi ollut Kemissa tai jossain, ties missä, siis se, se, se paikka. Ja, ja tota, siellä oli vielä hauska tuttavuus, siellä oli tota Liisa rautavaara, joka tapio rautavara vaimo, oli siellä opettajana myös ja Tapsa asui siinä lähellä. Ja mä siihen hänet muutenkin keikoilta siis. Ja, ja niin sitten kun se suvivirsi oli veisattu, mä sanoin huoneessa että hei, että nähdään syksyllä, niin johtaja opettaja sanoi, että hei, sä et ole täällä enää, että sun olisi pitänyt maaliskuussa hakea tätä virkaa uudestaan, että se oli väliaikainen virka ja mä olin unohtanut koko jutun. Se jurppi kyllä mua kotimatkalla, mä ajattelin, että hyvä on. Että jos se ei kelpaa, niin tästä lähtien mä yritän laulajana.
0: Eli siinä tapahtui se päätös.
1: Niin. En mä, en mä halunnut sitten ruveta tota niin, hakemaan uutta virkaa, kun oli perhe, oli asunto Helsingissä ja sillä lailla. Ja Sirpa oli myös töissä. Sirpa oli tota niin, toimittaja Aikakauslehdessä ja, ja tuota, meillä oli oikeastaan niin kuin, asiat sillä lailla hyvin, että ei, ei olisi huvittanut lähteä jonnekin, koska se oli tietysti hyvin epävarmaa, että saisiko Helsingistä paikan.
0: Olisiko se silloin uskonut, kun sä päätit kokeilla muusikkona, että vielä 50 vuoden päästä sä istut radiohaastattelussa juhlistamassa? No
1: en, sitä nuori ihminen ei ajattele niin pitkälle, vaan, vaan tota niin, siinä mennään päivä kerrallaan ja vuosi kerrallaan ja sillä tavalla, että Siinä vaiheessahan niin, mä olin vasta niin aloittelemassa uraani.
0: Siirrytään 70-luvulle. Sä aloit kappaleita myös muille artisteille. Ja sieltä tulikin monta hittiä. Myös sun oma Sininen ja Valkoinen. Jari Silan päälle sitten paljon myöhemmin Satulinnan. Katri Helenalle Anna mulle tähti taivas. Mistä sä sait innostuksen tehdä muillekin kappaleita?
1: No siitä varmaan, että mä oon ollut aina hyvin tuottelias. Että mä en suinkaan koskaan voinut kaikkia omia laulujani esittää, vaan mulla ne on sitten tota vuosikerroittain mapeissa. Ja, ja niin sieltä löytyy varmaan, siellä on vieläkin sellaisia vielä löytämättömiä helmiä joukossa. Ja tosinaan, todella, kun multa joku pyytää laulua ja mulla on aikaa tehdä uutta tai ei tule heti inspiraatioa, niin mä voisin sieltä selata ja katsoa. Että tuota niin,
0: Eli on olemassa Jukka Kuoppamäen salainen,
1: salainen kansio. A, kansio, kyllä joo, se on olemassa ja niitä on, mulla on nyt niin kuin kaksi vuosikertaa yhdessä mappissa, että niitä on kymmenen tällaista mappia hyllyssä ja, ja tuota, mä iloinen, että mä on pystyn, pystynyt ne taltioimaan ja koska niin se mun uran alkuvaihe niin se katos Maan päältä sillä tavalla, että tuli työhuoneeseen vesivahinko sillä aikaa, kun mä olin Saksassa opiskelemassa ja, ja tota, täytyy kaikki kärätä kaatopaikalle. Eli koko mun menneisyys homehtui. Aika hurjaa. Niin, koko tämä siis niin kuin 70-luvun ö, buumi ja, ja esiintymisvaatteet, kuvat, valokuvat, ö, ö, käsikirjoitukset niin edelleen. Niin Siis homehan on myrkyllistä, että siellä oli polveen asti vettä ja tuota niin, se oli kellarissa ja niin sitten ne piti vaan kärätä, panna säkkeihin ja kärätä kaatopaikalle. Että
0: no mitä sä ajattelit siinä hetkellä? Mä ajattelin, että se
1: on ihan jees, että tästä alkaa nyt ihan uusi, uusi ura, kun mä oon opiskelemassa teologiaa, niin mä en tarvi niitä ja sitä paitsi niin mä oon aina ollut sellainen niin kuin, käytännön läheinen ihminen, että mä ajattelin, että kun ei sitä kuitenkaan saa takaisin, ei siinä itku auta. <lacht> niin, niin, tota... Parempi
0: vaan kerrata nämä homeiset paperit. Kyllä, muualle.
1: ja ruveta tekemään uusia. <lacht>
0: <lacht> Sulla oli menestystä paljonkin sinne 70-luvun jälkeen. Mitä se menestys sulle teki?
1: Se äh, antoi lisää mahdollisuuksia, koska mä ansaitsin hyvin. Tosin se oli sitä, Aikaa myöskin, että siis taiteilijan verotus oli aivan törkeetä, että siis pahimpana vuotena mä jouduin maksamaan 75 prosenttia veroja. Oho. Kun mä tein kolmea työtä, mulla oli, mul oli tota, siis levyyhtiö, sitten oli kustannus, musiikki kustantamo, ja sitten mä olin mukana välityksessä, muiden taiteilijoiden kanssa, meillä oli taiteilijoiden oma ohjelmatoimisto. Ja niin tota, kaikki, kun ne laskettiin yhteen, niin se meni niin korkealle, se tulo. Vaikka mä tein tavallaan niin kuin kellon ympäri töitä suunnilleen. Ja, mutta sitten mä sain ä, tuttavalta hyvän vinkin, sain hyvän veroneuvoja ja sitten se niin kuin tasaantui vähitellen. Että, mutta se oli ennen sitten, ennen tätä Saksaan lähtöä.
0: Tänä päivänä moni julkisuuden henkilö, usean muusikkokin puhuu siitä, että kuinka paljon he saavat vihapostia. Oletko sä Jukka Kuoppamäki, saanut koskaan vihapalautetta?
1: Oikeastaan en. En koskaan. Että se on ollut aina tuota palauti, on ollut, ollut kilttiä ja kaunista ja kiittävää. Mä en tiedä, mistä sitä vihapostia oikein tulee heille. Että onko siinä jotain, siis heidän sanotaan esiintymisessä tai mielipiteessä tai ulkoasussa, jotain, mikä niin ärsyttää jotain tiettyä ihmistä. Ja minusta... Vihaposti on myöskin ikävä tapa ilmaista itseään, koska siinä ei varmaan voita eikä hyödy ollenkaan, vaan se, se viha on siinä ihmisessä. Että kun yrittää hillitä sellaisia tunteita itsessään, niin mä sanoisin, että se on ehkä jopa, okei, siis taiteilija saattaa saada siitä hyvin paljon niin sillulista, tekee kipeitä. Mutta niin, tota, se on myöskin sille tekijälle öö, huono, huono tunnelma, siis huono, huono sisäinen tila, missä, missä lähdetään tuollaista vihapostia. Ennen se ei ollut mahdollista, kun ei ollut tällaista. Nyt pystyi, niin, oli paljon harkitsematta niin nopeasti naputtelemaan tota, niin, Tietsekalla tällaista vihapostia. Ennen piti ottaa kynä ja paperia ja kirjoittaa. Ja Siinä no, ehti on mieli vähän niin, vaihtua. Niin, myöskin. Ehkä se olisi ripinyt sen paperin sitten milloin kun lähettänyt.
0: Tosiaan vuonna 1976 lähdit opiskelemaan teologiaa Saksaan. Se tulikin tässä jo aikaisemmin mainittua. Mitä tuo Saksassa asuminen? Eikö sä asu edelleenkin Saksassa?
1: Joo, nyt mä asun siellä va- vapaaehtoisesti.
0: Vapaaehtoisesti. <laughs> Mi- mitä, mitä se on jättänyt suhun? Minkälainen saksalainen jälki suhun on leimautunut?
1: No se, että tietysti, että mä nyt puhun ja ymmärrän ja pystyn ajattelemaan saksan kielellä, siis Saksahan on suuri keski-eurooppalainen kieli. Kun otetaan huomioon siis Saksa, Itävalta, Sveitsi, niin on se pitkälti yli 100 000, 150 000 ehkä. Se on sellainen tavalla johtava kulttuuri. Kun ajatellaan, että siis Saksa tällä hetkellä niin on tavallaan niin kuin, niin kuin EUn johdossa myös tavallaan, vaikka se onkin siis demokraattinen kaikkien valtioiden yhteisö, niin se on yksi asia. Ja toinen on se, että mä koen sen niin, että se on keski-eurooppalaisuutta. Ja ää, mulle, mulle sanoi siis... Lappisseminaarin loppukeskustelussa sanoin yksi opettaja näin, että pitäkää huolta siitä, että siis tulee keski-eurooppalainen. Lukekaa Goethe ja Novaalista, että se auttaa siihen. Ja mä mietin mielessä, että kyllä sä oot siis ihmeellinen tyyppi. Sä et ollenkaan tiedä, että mä oon kohta Suomeen ja että miksi mun pitäisi opi- opiskella Saksan kulttuuria, kun mä kuitenkin tulen tekemään elämäntyöni suomen kielellä. Mutta toisin kävi. Että siis vaikka mulla oli luvattu, että viiden vuoden jälkeen suunnilleen, niin mut lähetetään Saksaan, niin kun mä menin sitten kysymään, niin mulle sanottiin, että kuulkaa, että te olette aivan selvä pioneeri, että miten olisi Australia? Ja mä mietin minuutina sanoa, sanoin, että okei, koska mä tiesin, että ei tällainen tule niin kuin suoraan puskista, vaan että sitä on mietitty, mietitty jossain johtoryhmässä. Ja sitten me oltiin Sirpan kanssa siellä parin kuukauden tutustumismatkalla katsottiin ne paikat, olisihan se ollut jännää tehdä työtä. Pastorina. Sidnissä oh, ja, niin. ja Brisbane ja, ja, ja Adelaide ja mitä kaikki niitä on. Ja niin, tota, mutta niin, sitten nämä tuota, äh, australialaiset sanoivat, että te voisivat lähettää meille mieluummin sinkkupapin <tos> kuin seitsemän lapsisen perheen. Ihan taloudellisista syistä. Ja se oli meidän pelastus. Kyllä mä olisin lähtenyt sinne, mutta sitten niin on kuin puoli elämäkertaa täällä, tekemättä täällä, niin kuin Suomen suunnassa, koska siellä oli kaikki päinvastoin. Että joulu on kesällä ja kesäloma on talvella ja, ja niin edellään. Ja Mä kuvittelen niin, mä kuvittelen niin, että se oli tavallaan sellainen niin kuin kohtalon koepallo. Että onko tämä sellainen kaveri, että se pysyy sillä tiellä, minkä se on aloittanut. Ja tuota... Sitten mm, sen jälkeen niin mä teinkin sitten niin, kuin, tota niin pisimmän seurakuntauran ä, Dortmundissa 20 vuotta pienen seurakunnan pappina yksinään. Ja, ja tuota, se oli onnellista aikaa kyllä. Vaikea oli päästä esimerkiksi Suomeen esiintymään sen takia, että piti aina saada tuuraa, jos oli viikonloppu kyseessä. Ja kyllä se onnistui. Mutta tuo siis tuo että keski-eurooppalaisuus, niin mä oon sitä miettinyt sitä hyvin paljon jälkeenpäin. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että keski-Euroopan ö, ydin tai keski-Euroopan henki on kristinusko. Vaikka se nyt tällä hetkellä ei ole sillä tavalla niin, että Saksassakin nyt kun juhlitaan parhaillaan Martin Lutterin uskonpuhdistusta on tasavuodet, niin, niin tota, lehdessä oli, että 50 prossaa saksalaisista, nimittäin itseään kristityyksi. Se on paljon vähemmän kuin aikaisemmin, että se on mun siellä aikana vähentynyt, mutta uskon, että se on myöskin tämänhetkinen tilanne, että siis kristinuskun täytyy myöskin uudistua, että siis, jos se on niin vanhanaikaista ja, ja niin keskiaikaista, niin se on, se ei kosketa nykyihmistä, mutta toisaalta niin ei, ei, ei Jumala ole kadonnut mihinkään, siis oikeasti, vaan ehkä vaan osan ihmisten, osan ihmisistä, osa ihmisistä on niin menettänyt siihen kosketukseen, ja usein kuulee siellä myöskin, kun tehdään kiertokyselyjä, esimerkiksi miksi vietetään pääsiäistä miksi joulua, niin jengi ei todella tiedä. Se on aika erikoista. Kyllä mä uskon, että kaikki muuttuu hyväksi vielä.
0: Sä oot nyt jäänyt eläkkeelle papin virasta, mutta kuinka kauan sä aiot vielä muusikkona töitä painaa?
1: No tuota, niin kauan kuin se on kivaa ja niin kauan kuin tota, niin on terve ja jaksaa, jaksaa tehdä. Esimerkiksi huomenna mulla on aikamoinen heitto, kun mulla on konsertti Kirvedellä. Siinä on yli 500 kilsaa yhteen suuntaan.
0: Siellä pitää kysyä sitä, että kun sä ajat myös keikkailla ensi kesänä Suomessa, että ehditkö sä ollenkaan purjehtia?
1: No se oli sillä, että mun piti sitten aikoinaan luopua puriveneestä, kun tota, niin sitä ei voinut Saksasta käsin hoitaa, koska se on aika kallista hommaa ja piti nostaa ylös, laskea ja alas ja sitten korjata purjeita repeille. Ja kaikki, jos siis vieraat käyttää sun venettä, niin se on... Se ei toimi. Että kyllä mä haaveilen, haaveilen mutta pieni lottovoitto olisi paikallaan, niin, niin tota, saisi sellaisen pääoman, että voisi uudelleen, uudelleen nostaa puriveneen. Mun, mun suurin menestys oli, oli tota niin, Gotland Rund kilpailussa toinen sija, mikä on aika hyvin, kuitenkin mä en kovin montaa vuotta ollut. Puristin. Meillä oli siis lapsena oli sellainen semmonen jolla olla siis sellainen kahvelipurjeinen kalastajavene, missä oli laatikko sillä alhaalla oli romurautaa painona, että se tuulessa kallistuessa niin ei ryypää vettä. Ja, ja tuota, sillä mä opin purjehtimaan niin kantapään kautta. Mun isä oli meriopseeri ja hän seillas Suomen Joutsenella aikoinaan. Mikä
0: löytyy nyt Turusta. Niin,
1: koulutusmatkoja ja... Ja tuota niin, hän opetti mut purjistimaan. Mä muistan, ekalla kerralla mä pelkäsin niin, että mä sanoin, että mä en ikinä enää astun veneeseen. Toisin kävi. <laughs> Siitä tuli intohimo.
0: <laughs> no toivotaan sitä pientä mini-lottovoistoa, Jukka Kuopimäki, että sä saat purjeveneen takaisin Joo. elämään. Mutta sitä ennen mä miehestä ja kitarasta. Kiitos, kun pääsit meille vieraksi.
1: Kiva. Oli kiva jutella sun kanssa.